1: Nos abrochamos el cinturón.
0: Ponemos la primera velocidad. Pisamos el acelerador. Y comienza el programa. ¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor. Estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iTunes. Y por supuesto nos encuentran en Believe Network, que es el número uno de los podcasts en Estados Unidos. Aquí, recuerden, no hablamos de béisbol, no hablamos de fútbol. Solamente tocamos temas que tienen que ver con este apasionante mundo sobre ruedas y hoy... Tengo el gran placer de estar con Gustavo Rosso, experto en Indicar, quien nos va a compartir algunos detalles de lo que ya se viene. La nueva temporada de la serie Indicar, los autos más rápidos del planeta, eh, que corren en óvalos que eh, realmente dan escalofríos. Gustavo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ricardo, querido? Buenas noches para vos, eh, buenas noches para tu hermosa audiencia. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. perfecto. Okay. Sí, básicamente estamos acá. Eh, Indicar está prácticamente a una semana de comenzar su calendario 2022. Eh, la primera carrera va a ser, eh, como siempre, en la pista de St. Petersburg, Florida. Ahí a 25 minutos de Tampa. Eh, eh, en esa parte de, de lo que viene diciendo, la península de Florida. Y, bueno, eh, y, y además, donde está el famoso museo de Salvador Dalí? El, el famoso museo tal cual, ahí. Y entonces eh, eh, van a estar ahí presentes, eh, van a estar eh, debutando eh, dos pilotos, Tatiana Calderón eh, representando a Colombia Y después, eh, actual, tres pilotos van a estar debutando, eh, me, me corrijo Después Kyle Kingwood, que va a estar corriendo con AJ Foyt Y después eh, David Malucas, que va a estar con el auto de Dale Coyne ¿okay? Estos dos últimos fueron graduados de la Indy Lights
0: hay un montón de, de lo que me llama la atención es de que me gusta que la mitad de, de los pilotos son todos jovencitos y este año creo que tenemos una gran combinación de talento porque hay un montón de ganadores, de campeones todavía en actividad, una gran diferencia de edad, unos pilotos que ya consideramos maduros con mucha, mucha experiencia y unos jóvenes como el piloto que va a estar en el equipo de Ricardo Juncos, que vienen con un historial muy impresionante y llegan a esta fórmula. Eh, creo que muy entusiasmados con el trabajo que comenzó a hacer Eric uh, Erickson y luego Groshan viniendo de la Fórmula 1. Eh, muy, muy interesante. Pero eh, este fin de semana, bueno, este, no este fin de semana, sino en estos últimos días se realizaron las pruebas previas al campeonato que se realizan en el autódromo Sebring, en la Florida, donde... Creo que es importante una prueba que no es solamente para los pilotos, sino para los autos, para los mecánicos, para los ingenieros. Es la última oportunidad, antes de entrar en acción, de que más o menos todos se pongan dentro de la misma página. ¿Alguna novedad, algo interesante que se pudo observar en, en
1: lo que pasó en Sebren, Gustavo? Bueno, básicamente Sebren es una pista, como lo habíamos hablado en una oportunidad vos y yo, de que se asemeja bastante a lo que va a ser la primera carrera de la temporada, ¿no es cierto? Porque si bien... La primera carrera es un circuito callejero, pero las condiciones de la pista de Sebring se, se arriman mucho a lo que puede ser, a lo que los pilotos van a experimentar el, en dos domingos desde ahora, ¿no es cierto? El auto va saltando en muchos lugares, ¿me entendés? No es, el, no es, el, no es la típica pista, ¿no es cierto?, que, que puede llegar a ser un suelo soft. No, okay. real, re,
0: realmente las imágenes que se pueden apreciar me llaman la atención tanto que tiene que trabajar esa suspensión en estos autos Y la irres, las irregularidades que tiene ese circuito de Sibren, Incluso hasta me parece que como necesita un poco como una revitalización Cierto ajuste porque algunos de los pianitos esos en las curvas eh, Están muy muy afilados eh, Hay tierra todavía, hay gran diferencia en el pavimento Que puede cortar los neumáticos Y es muy fácil cometer un error y terminar contra una pared porque el circuito no está en, en las óptimas condiciones. Me llama la atención que indicar todavía prueben en ese circuito.
1: Yo creo que la prueba es ahí más que todo por una cuestión de costos. Creo que están ya en Florida, ¿no es cierto? relativamente cerca de donde van a estar corriendo. Entonces eh, es como que de alguna manera matan dos pájaros de un solo tiro, por decirlo de alguna forma.
0: Puede ser, puede ser.
1: Eh, y respecto al, al test en sí, es, es algo extremadamente positivo de poder hacerlo a los equipos porque, como lo decías vos, de alguna manera pueden desarrollar el sistema de comunicación con los ingenieros, pueden poner los mecánicos a, a tiro, como quien dice, practicar lo que es poner y cambiar los neumáticos, que es, eh, es algo que van a estar haciendo eh, en, durante la carrera y, y esa es una de las actividades, Ricardo, donde se puede perder o ganar una carrera y donde re realmente la práctica llega, lleva a tener una una eficacia tan grande de que el margen de error es mínimo, ¿no es cierto?
0: Sí, más hoy en día que realmente las carreras eh, ya no es un sprint, ya no es una cosa de velocidad donde el piloto va 100% por 100 vueltas sin parar, sino que es a mucha estrategia eh, y realmente eh, el equipo, el personal, tiene que ponerse a la misma página. Algo que a veces no se menciona tanto en los medios, es se, se habla de los pilotos que cambian de equipo, que tienen mejores... o o menos posibilidades con, con equipos pero los mecánicos también cambian todos los años de equipos y el conseguir el talento a veces no es nada fácil y seguro
1: que sí porque son tantos los factores que se tienen que dar Ricardo para poder ganar una carrera donde a lo mejor en televisión luce como una cosa totalmente normal no es cierto pero pero en la práctica en la vida real es algo muy complicado el piloto tiene que tener una química muy especial con el ingeniero el piloto por lo general tiene muy poco tiempo para decirle al ingeniero cómo se comporta el auto cuando lo están probando, están haciendo la prueba libre. Por lo general, las calificaciones son totalmente rápidas. O sea que el margen de error para hacer toques y lo que sea es, muy, es mínimo en la, en la clasificación. Entonces, eh, depende de que muchas cosas se tienen que dar como para que, como para que se ocurra, ¿no es cierto? La, la perfección de poder conseguir una pole position o un muy buen lugar. Y después otra cosa que es bueno, muy importante, vos lo sabes mejor que yo, es que cuando, corre, cuando corren 28 o 27 autos en una pista callejera, si bien la estrategia es importante, pero también vos querés tratar de ir lo más adelante posible, porque si no pasar 20 autos en un circuito callejero genera un estrés increíble en vos que estás manejando, porque tenés que encontrar un agujero en, en lugares donde no existen prácticamente, pasando limpiamente al rival, y fuera de eso, cuando vos vas siguiendo un auto, ¿no es cierto? Eh, vos vas desgastando tu auto, ¿no es cierto? Porque nadie sigue un auto gratis. El frenado tuyo es distinto, la aceleración es distinta, todo va. Es lo mismo que si te, vos te vas cubriendo del que viene atrás tuyo que te va a pasar. Terminás exigiendo tu auto un poquito más. Ya no vas con esa tranquilidad que a lo mejor puede ir el primero si le lleva un par de segundos al segundo que puede ir por los espejos controlando todo. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí, sí. el tema de los test y que se conozcan todo y que puedan pulir los detalles es extremadamente importante, y en sibri tuvimos la posibilidad de, de, de verlo a Simon Pagano, que anduvo rápido, con Helio Castroneve en el último día, en el día de ayer, eh, básicamente, y después tuvieron, estuvo Marcos Eriksson, con un auto de Chip Ganassi, que también probó tener velocidad, y, y después tuvo el, el holandés Rino Viquei, que corre para el auto de Ed Carpenter, se pudo posicionar en el cuarto lugar, y de alguna manera, en el día de ayer, la novedad fue Kyle Kingworth, que va a correr con el auto de A.J. Foy, que, que se pudo ubicar en los, en los top five ¿no es cierto?,
0: un eh, Rocky. Dentro de todo también estos tiempos pueden ser un poco, no una confirmación de quiénes son rápidos, porque es una prueba eh, y, y algo que especialmente para los jóvenes que ingresan a esta categoría y que van a trabajar con un ingeniero nuevo es... Eh, a veces los ingenieros saben por la data, porque ellos están mirando, eh, en esta curva puedes ir más rápido o puedes frenar más, un poco más cerca de la curva. Y a veces para el piloto puede ser sorprendente, donde él, él, él piensa que ya ha encontrado el límite y el ingeniero dice, no, te falta mucho para llegar al límite. ¿Y cómo se comunican? ¿Cómo hace el ingeniero para extraer lo, más, lo mejor de este piloto, y extraer todo ese talento? sin que se ofenda, sin que, que, le, que, que le toque el ego, ¿verdad? Este, y eso creo que no es nada fácil, ¿eh? nada, nada
1: fácil. Vos sabés que para el ingeniero es un trabajo eh, totalmente difícil, ¿no es cierto? Poder eh, conseguir la motivación del piloto de alguna manera, ¿no es cierto? Que el piloto no pierda esa capacidad de creer en sí mismo, ¿no es cierto? De ir al límite y ir por más y que mantenga la humildad de querer aprender. Eh, entonces es un, trabajo, es un trabajo que no es fácil, y tal es, tal es así que yo te voy a dar un ejemplo, ¿no es cierto? Grosjean se va de Delcoin a correr con Andretti y se lleva, y se lleva al ingeniero de él, ¿no es cierto? Eh, entonces eh, eh, vamos a ver muchos de estos casos que muchas veces los pilotos deciden cambiarse de equipo, los que casos se llevan al ingeniero porque eh, que termina generando una relación increíble y el ingeniero por lo general... Saben los puntos fuertes y los puntos débiles del piloto. Claro. Y en base a eso tratan de, 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 de ver cómo, cómo, cómo mejor encarar con un plan de carrera o un plan de clasificación o un plan de práctica. Eh, volvemos a lo mismo. Los tiempos muchas veces pueden pasar muy rápido, son muy finitas las cosas que se pueden hacer. Y hay equipos que tienen tres o cuatro autos, Ricardo, pero no solamente se puede confiar en un setup porque los pilotos muchas veces tienen distintos estilos de manejo. Hay pilotos sí. que les le gusta manejar muy finito, muy perfecto. Hay otros que van más desparramados. Hay pilotos que son extremadamente buenos frenando, ¿no es cierto? Tal es el caso de Will Power. Durante muchos años Will Power tenía el secreto de la frenada que nadie tenía. Eh, les ganaba todo en la frenada. O sea, él tenía una sensación extra del auto frenando, ¿no es cierto? Y bueno, ahora han aparecido más. Sí, sí, sí. Eh, y después tenés pilotos, por ejemplo, como Scott Dixon, que muchas veces lo ves en la carrera, y dice, va ahorrando combustible. Y va primero, segundo, tercero, va súper rápido, pero va ahorrando combustible, ¿no es cierto? Así sí, que... sí,
0: sí, 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 sí. Definitivamente eh, el talento de cada uno es muy especial y el, el encontrar al ingeniero que sepa manejar ese talento dentro del auto no es nada, nada fácil. Eh, no se vayan amigos, vamos a continuar con esta plática de lo que es la previa al campeonato 2022 de IndyCar Quiero hablar un poquito de los equipos. Estamos con Gustavo Rosso, experto en indicar. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos. Y los podcasts de Garage Latino los pueden bajar en Spotify, Google, uh, Google Podcast, Amazon Music y también en iTunes. No se vayan, que ya regresamos. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop. Reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralub disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralub para que el motor dure más.